0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Eine wirklich faszinierende und einfach schöne Geschichte, die Lukas hier erzählt und die wir mitbekommen. Und es ist eine Geschichte, und wir werden das gleich sehen, die ganz, ganz viel zusammenfasst und ganz viele Schwerpunkte noch mal setzt und betont, die wir bisher im Lukas-Evangelium schon Gesehen haben. Wenn du in den letzten Wochen auch dabei warst, dann weißt du das, dass wir uns mit dem Lukas-Evangelium beschäftigt haben und ganz zentral mit der Frage rund um Jesus. Wer ist Jesus und was, was möchte Jesus? Was fordert er? Und wir haben gesehen, dass Lukas ganz viele Forschungen betrieben hat und versucht hat, Augenzeugenberichte zusammenzutragen, damit er etwas präsentieren kann. So, wer ist Jesus? Und er gibt uns diese verschiedenen Puzzlestücke, dass er heilt, dass er Gutes tut, dass er mit Vollmacht redet und lehrt, dass er als, ja, als Gott selbst quasi auftritt und er ein Bild von einer Welt zeichnet, die ganz neu und heil und schön ist, wo alles aufblühen kann. Und er lädt Menschen dazu ein, lädt Menschen ein, auf seinem Weg zu folgen, seiner Agenda sich anzuschließen. Und er tut es, indem er wieder Forderungen aufstellt. Und diese Forderungen, die haben ein, ein wirklich krasses Selbstverständnis von Jesus dahinter. Und wir haben das vielleicht letzte Woche, falls du dabei warst, gesehen, wie Jesus wirklich fordert, hey, du sollst alles aufgeben und mir nachfolgen. Dein ganzes Leben, dein ganzer Fokus soll auf mich gerichtet sein. Und Lukas macht das in verschiedenen Stellen praktisch. Und eine dieser Stellen, wo so eine Geschichte praktisch wird, wo jemand seinen Fokus auf Jesus ausrichtet und was das für das Leben heißt, ist diese Begegnung von Jesus und Zachäus. Und wir werden eingeführt und die Situation wird so ein bisschen beschrieben. Zachäus wird uns vorgestellt. Und Jesus kam nach Jericho, sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Also wenn man vom, vom Norden von Israel, von Galiläa nach Jerusalem wollte und Jesus ist gerade auf dem Weg nach Jerusalem, dann ging man da so am Jordan entlang und eine der Städte war Jericho und dann ist man nach Jerusalem abgebogen. Das waren noch so 30 Kilometer nach Jerusalem. Jerusalem, das war so der letzte Halt. Eine Handelsstadt, da waren einige Leute. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, war ein reicher Mann und wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Uns wird Zachäus vorgestellt. Zachäus. Ähm, war ein Zöllner. Und Zöllner waren damals die mit Abstand unbeliebtesten Leute. Und das sieht man auch daran, dass als er Jesus sehen wollte, er nicht mal durch die Menge irgendwie vorkonnte, dass nicht einer ihn vorgelassen hat, obwohl er niemanden die Sicht genommen hätte. Der war absolut unbeliebt. Warum eigentlich? Naja, Zöllner waren die, die Steuerbeamten der, der Römer. Die haben für die Römer Steuern eingetrieben. Also jeder, der da gewohnt hat in Jericho und jeder, der durch Jericho durchgereist ist, der musste beim Zöllner immer wieder einen Prozentsatz abgeben. Der musste, wenn er zehn Säcke Kartoffeln dabei hatte, eben einen Sack da stehen lassen. Und dann konnte der den behalten und selbst verkaufen oder wie auch immer. Die Römer hatten so eine gewisse Mindestsumme gesetzt. So, so viel erwarten wir, dass wir jeden Monat von dir bekommen. Aber haben den Zöllnern die Freiheit gegeben, dass sie so viel mehr verlangen wollen, wie sie denn nur wollten. Also man konnte sich dadurch sehr gut bereichern. Man hat sich allerdings auf Kosten seines eigenen Volkes bereichert. Also Zachäus ist sehr wahrscheinlich in, in Jude gewesen, sein Name ist jüdischer Herkunft. Und er hat sich also irgendwann dafür entschieden, sich seinem eigenen Volk, seiner eigenen Familie irgendwie den Rücken zu kehren und ab jetzt mit den Römern zusammenzuarbeiten. Ich werde für den Rest meines Lebens meinem eigenen Volk, meinen eigenen Leuten Geld, Geld abnehmen, selbst dabei reich werden und damit die Armee des Feindes bezahlen, der uns unterdrückt. Das ist mein Plan. Und Leute, die so einen Plan hatten, Leute, die das gemacht hatten, ja selbstverständlich waren die zutiefst unbeliebt. Aber wie wird man eigentlich Zöllner? Wie wird aus dem, aus dem kleinen jüdischen Jungen Zachäus so ein Zöllner, auch noch der oberste der Zöllner, ist nicht ganz klar, ob das heißt, er war einfach nur der Reichste, der Erfolgreichste oder ob er verschiedene Unterzöllner noch unter sich hatte. So oder so war er mit Sicherheit im System der Reichsten. Nur die Römer waren reicher. Er ist wirklich reich geworden dadurch und Geld hat mit Sicherheit sein Leben bestimmt. Denn Geld ist auch der einzige Grund, warum man in den Beruf einschlägt. Man wird unbeliebt, die eigene Familie dreht sich gegen ihn, man verliert alle Freunde und alle Anerkennung. Das Einzige, warum man Zöllner wird, ist, weil man... Geld haben möchte und reich werden möchte. Und Zachäus war wirklich gut darin. Der war mit Sicherheit ein Top-Geschäftsmann, hat Deals mit den Römern, den Soldaten gemacht, dass er so erfolgreich war und am meisten Geld von allen verdienen konnte. Aber er war dadurch unbeliebt und ausgestoßen. Keiner lässt ihn durch, wenn er Jesus sehen will. Sie alle rücken zusammen und sorgen dafür, dass er nicht durchkommt. Aber Zachäus hat einen Plan. Er lief voraus, und kletterte auf einen Maulbärfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen. Und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Er hat diesen Wunsch, dieses Verlangen Jesus, einfach nur zu sehen. Er hat vielleicht viel gehört von, von Jesus, was er so gesagt hat, was er so gemacht hat. Und er möchte ihn einfach nur mal sehen. Und weil er das eben nicht kann, läuft er voraus und geht da in einen Baum. Und die, das muss man sich nicht so wie so eine Eiche vorstellen mit so einem Meter Stamm, sondern diese Maulbeerbäume, die haben nur so einen meterhohen Stamm und dann beginnen dicke Äste zu kommen. Es sieht ein bisschen aus, als würde die Baumkrone direkt aus dem Boden kommen. Du kannst gerne mal Maulbeerfeige äh, googeln. Äh, eines schönen Tages, nicht jetzt, aber eines schönen Tages. Und dann wirst du sehen, da kann man hoch und man ist dann so ein, zwei Meter über der über der Menschengruppe. Und man kann dann ganz gut sehen. Aber das Bild muss schon ein bisschen absurd gewesen sein. Also da sitzt der reichste Mann der Stadt, vielleicht in seinem Purpurgewand oder in seinem maßgeschneiderten Anzug, irgendwo allein in der Pampa auf dem Baum, weil er erwartet, dass da dann eine große Menge von Leuten vorbeikommt, wo Jesus ist. Also dann kommt irgendwann die Menge und Jesus kommt und dann sitzt da ein Typ im Anzug im Baum. Was? Was macht er da? Was soll das? Was ist hier los? Es ist eine bizarre Situation. Aber Zachäus bleibt nichts anderes übrig. Wenn er Jesus sehen will, dann muss er vorbereitet sein, dann muss er oben in dem Baum sein, sonst wird er weggeschubst, zur Seite gestoßen, weil niemand mit ihm was zu tun haben will. Und all sein Geld hilft ihm hier nicht. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Jesus sieht ihn auf diesem Baum. Und auf einmal wird die ganze Menge so ein bisschen ausgeblendet, die da um Jesus rumsteht und er ruft über die Menge drüber hin zu diesem Zachäus: Zachäus, komm schnell darunter! Ich muss heute bei dir zu Gast sein. Also eine absolute Notwendigkeit und Dringlichkeit hier bitte. Ich muss heute bei dir sein. Ich muss bei dir zu Gast sein. Jesus lädt sich selbst ein. Und das ist zutiefst ungewöhnlich. Also dieser, dieser berühmte, Rabbi, dieser berühmte Wanderprediger, der, der diese Wunder getan hat, diesen krassen Ruf hat, der mit dem sich alle irgendwie assoziieren wollen, der sucht sich ausgerechnet Zachäus aus und möchte ausgerechnet bei Zachäus zu Hause sein. Er lädt sich bei ihm ein. Er will bei ihm zu Gast sein, er will bei ihm übernachten und er, er stellt es einfach so in Raum. Jesus hat mit Sicherheit viele andere Angebote gehabt. Jeder in der Stadt hätte ihn gerne aufgenommen. Und wenn er sich schon jemanden aussucht, dann doch bitte nicht diesen Zachäus. Aber er will bei ihm zu Gast sein. Und dieses Zu-Gast-Sein ist, ist, ist kulturell von, von hoher Bedeutung. Ähm, es ist, es ist eine, eine Verbindung eigentlich, sich mit diesem Zachäus assoziieren. Es ist okay, mit ihm in einem Satz genannt zu werden, als, als Freund von ihm, als Partner von ihm gesehen zu werden. Es ist ein Angebot von Beziehung, ein Angebot von Freundschaft. Da, da passiert was Besonderes. Es ist nicht einfach nur, du hast das größte Haus, lass mich mal bei dir schlafen, aber weh, weh du redest mit mir. Sondern da geht es darum, um eine Einladung in Beziehung. Komm schnell herunter. Ich muss heute noch bei dir sein. Und Zacchaeus reagiert genauso, wie Jesus es möchte. So schnell er konnte. Die, die Formulierung ist hier genau die gleiche. Komm schnell, er macht schnell. Stieg Zacchaeus vom Baum herab. Er nahm Jesus voller Freude bei sich, aus, bei sich auf. Zacchaeus reagiert genauso, wie Jesus es von ihm fordert. Er wird so ein, so ein Musterbeispiel, wie man auf Jesus reagieren kann. Er hat diesen, diesen Wunsch, dieses Verlangen, ihn zu sehen. Und als Jesus ihn sogar sieht, als er viel mehr bekommt, als er selber haben wollte, ruft, ruft Jesus ihn, komm schnell, und er kommt schnell. Er macht ganz genau, was Jesus möchte. Und in ihm ist so eine richtige Freude. Er nimmt Jesus mit Freude auf. Und er geht Beziehung mit Jesus mit Freude ein. Und das ist immer wieder ein wichtiges Kriterium, dass das passiert, wenn Menschen Jesus begegnen, dass da eine, eine tiefe, positive Emotion, eine tiefe Freude bei Menschen aufkommt, die Jesus aufnehmen. Das ist kein widerwilliges, distanziertes, ich muss eben oder ich habe keine Alternativen oder aus schlechten Gewissen, sondern nein, da ist, da ist Freude da. Freude, mit Jesus in Verbindung zu treten, Freude, mit Jesus assoziiert zu sein, dieser große Jesus möchte was mit mir zu tun haben. Er sieht mich, er kennt sogar meinen Namen, woher auch immer er meinen Namen kennt. Und er ruft mich und möchte mit mir Gemeinschaft und Beziehung. Und so schön das für Zachäus ist und so schön sich das für uns anhört, so empört waren alle anderen, die dabei waren. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von einem solchen Sünder einladen lassen, sagten sie. Das heißt Empörung, sie verstehen das gar nicht. und Sie kommen gar nicht darauf klar, dass Jesus eigentlich der war, der hier die Einladung, der sich selbst eingeladen hat. Sie sagen, wie kann er sich denn einladen lassen? Aber Jesus hat sich gar nicht einladen lassen. Jesus hat die Situation an sich gerissen. Jesus war der, der Initiative gesagt hat. Jesus war der, der gesagt hat, hey du, ich will bei dir sein. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Und die Leute kommen überhaupt nicht darauf klar. Das passt überhaupt nicht in die Kategorie. Dabei war das alles, was Jesus bisher getan hat. Jesus ist immer und immer wieder auf die Außenseiter, auf die Ausgegrenzten, auf die Belächelten, auf die Schwachen, auf die Kranken, auf die Verletzten zugegangen. Er ist auch auf die anderen zugegangen. Aber besonders diese Gruppe, die hat immer wieder auf ihn positiv reagiert. Jesus war sich überhaupt nicht zu schade, sich mit Leuten in Verbindung bringen zu lassen, mit Leuten assoziiert zu sein, die alle anderen gemieden haben, die alle anderen weggeschoben haben. Jesus hat einen klaren Blick für Zachäus, einen liebevollen Blick. Und er möchte mit ihm in diese Gemeinschaft, in diese Verbindung eintreten. Und die anderen Menschen, die Menge, die ihn so feiern und bewundert, die waren fasziniert von seinen Wundern, beeindruckt von seiner Lehre. Aber mit den Menschen, mit denen Jesus zu tun haben will, mit denen wollten sie nichts zu tun haben. Da kamen sie nicht drauf klar, dass Jesus so einen Umgang gepflegt hat. Aber zwischen Jesus und Zachäus Scheint hier was Besonderes passiert zu sein. Es ist ein kleiner Bruch dann in der Geschichte. Wir wissen nicht, wann Zachäus diesen nächsten Vers sagt, ob das schon bei ihm zu Hause ist, wenn Jesus und die ganzen Jünger da bei ihm zu Hause sind oder ob es direkt in dem Moment ist, keine Ahnung. Aber die nächste Reaktion von Zachäus zeigt, was es für ein Moment für Zachäus gewesen sein muss. Zachäus trat vor den Herrn und sagte zu ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Die Hälfte will ich den Armen geben. Wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, dann gebe ich es ihm vierfach zurück. Zachäus ist auf einmal ein ganz anderer Mensch. Also so einen Satz hat er bestimmt in seinem Leben noch nicht gesagt, geschweige denn gedacht. Bisher hatte er eine ganz andere Ausrichtung in seinem Leben. Wo kann ich möglichst viel Geld verdienen? Wie kann ich reich werden? Wie kann ich die Zölle optimieren? Wie kann ich bessere Deals mit den Soldaten machen, dass für mich noch ein bisschen mehr rausspringt? Wie kann ich möglichst viel Geld anhäufen? Geld hatte bisher sein Leben bestimmt. Sonst wäre er wahrscheinlich gar nicht Zöllner geworden. Sonst wäre er auch nicht so ein erfolgreicher, reicher Zöllner geworden. Aber hier auf einmal ist es ein ganz anderer Ton, ein ganz anderes Erleben, auf einmal scheint sein Leben nicht mehr vom Geld bestimmt zu sein, sondern von, von Jesus bestimmt zu sein. Und es wird hier nicht explizit so technisch erklärt, dass Jesus äh, das gesagt hat und Zacchaeus ab jetzt das aufgegeben hat und sein Leben auf Jesus fokussiert hat. Nein, die Reaktion alleine ist, zeigt und ist Kriterium genug zu sehen, hey, bei Zachäus ist was grundlegend verändert. Etwas in seinem Herzen hat sich tief verändert. Sein Schatz, sein sein, großes, sein großer Reichtum, alles, was er haben möchte, ist nicht mehr sein Besitz, sondern sein Schatz. Und das, was ihn wirklich reich macht, was er wirklich haben will, ist aber jetzt Jesus und diese Verbindung mit Jesus. Und es beginnt, seinen Umgang mit Geld zu verändern. Es beginnt, seinen Umgang mit Geld neu zu prägen. Er will die Hälfte weggeben, als jüdische Tradition sagt, also wenn du wirklich großzügig sein willst, dann gib 20% Prozent weg. Mehr ist absolut unweiser, mehr sollte man nicht machen. Er gibt viel mehr als zu erwarten wäre. Es geht ja gar nicht darum, dass er sich Jesus erkaufen will, sein schlechtes Gewissen wieder gut machen will, sondern er ist so großzügig, Seine, sein Herz möchte gerne anders mit diesem Geld umgehen. Und sein verändertes Herz ist ein Beweis dafür, dass er ein Glauben und ein Vertrauen zu Jesus gefunden hat. Dass die Liebe Jesu, die Gnade Jesu, die ihn auf diesem Baum gesehen hat und eingeladen hat dass die sein Herz grundlegend transformiert und verändert hat. Und die verändern auch seinen Umgang mit Geld. Ab jetzt bestimmt Jesus sein Leben und nicht mehr sein Geld. Und ich glaube, dass wir dem ganzen Lukas-Evangelium nicht gerecht werden würden, wenn wir nicht ein kleines bisschen auf, auf Geld uns auch fokussieren würden. Und es gibt viele andere Themen, die das Leben bestimmen können. Das ist bei weitem nicht nur Geld. Es gibt auch viele andere, die bei Lukas vorkommen. Trotzdem ist Lukas das, Evangelium Und das Buch im Neuen Testament, das am meisten über Geld redet. Wenn du in dem Leseplan dabei warst, wirst du gemerkt haben, dass in fast jedem Gleichnis und immer wieder ein, ein reicher Bauer, ein reicher Verwalter, ein reicher Herrscher äh, vorkommt, dass es über Besitz und Geld geht. Jesus macht sogar einmal in Kapitel 16 so stark die Kategorien auf, du musst entweder Gott dienen oder dem Geld dienen. Entweder du benutzt Gott, um reich zu werden und das wird eine Katastrophe für dich. Oder du nimmst dein Reichtum, um damit Gott zu dienen, und du sammelst Schätze im Himmel und investierst ins Reich Gottes. Jesus lädt immer wieder ein, großzügig zu sein, sich um die Armen zu kümmern. Geld ist ein wirklich präsentes Thema im Lukas-Evangelium. Und es ist, glaube ich, ein präsentes Thema zum einen, weil wahrscheinlich die Realität von Theophilus in der griechischen Welt sehr stark von, von Geld und Finanzen geprägt war. Und zum anderen, weil es ein zutiefst menschliches Thema ist. Und, und Besitz und Reichtum und Geld ist für, für fast alle Menschen ein größeres Thema. Und, und was so bezeichnen an dieser Geschichte ist, dass dieser Wechsel passiert, dass so eine Freiheit, Großzügigkeit, Freigiebigkeit da ist, dass Zachäus seinen Schatz in Jesus gefunden hat und deswegen großzügig mit seinem Geld umgehen kann. Ja, sein Geld ihn nicht mehr bestimmt. Und wie kann das aussehen? Was bestimmt? Unser Leben. Und wenn wir so ein bisschen die Geschichten aus dem Lukas-Evangelium zusammentragen und aus dieser Geschichte zusammentragen, vielleicht zwei, drei Fragen, die uns helfen können. Wo stehen wir eigentlich? Wo stehen wir, wenn es darum geht, wo ist mein Herz bei Geld und bei Jesus? Wo, wo stehen wir da? Wie sehr bestimmt dein Besitz dein Leben? Erste Frage. Wie begegnest du reichen Menschen? Was denkst du über sie? Wie gehst du mit ihnen um? Hast du da sofort empörende, schlechte Gedanken, dass sie das nicht verdient haben und bestimmt mit Betrug und mit Beschiss und mit Ausbeutung irgendwie sich angeeignet haben? Bist du sofort neidisch? Oder versuchst du, dich beliebt zu machen und einzuschleimen, weil du vielleicht was vom Kuchen abhaben möchtest? Wie reagierst du, wenn du reichen Menschen begegnest? Kannst du ihnen auf Augenhöhe mit Freiheit ja ihnen das Gönne zu gönnen, einfach dich mit ihnen zu freuen, kannst du ihnen so begegnen oder nicht? Und wenn, wenn da noch so ein Groll oder Neid oder Ablehnung in uns ist, dann glaube ich bestimmt, Geld unser Leben mehr, als wir zugeben wollen. Oder anders gefragt, zweite Frage, wie begegnen wir Menschen, die arm sind, die viel weniger als wir haben? Versuchen wir sie zu meiden, versuchen wir das auszublenden, belächeln wir sie, denken wir, wenn sie sich mal anstrengen würden, dann, dann würde das sich auch ändern. Finden wir, die sind selber schuld? Glauben wir, dass wir einfach besser sind, weil wir mehr haben? Oder können wir auch ihnen mit Respekt begegnen, auf Augenhöhe, liebevoll und gar nicht herablassend? Können wir armen Menschen sowie reichen Menschen mit Liebe und auf Augenhöhe begegnen? Oder gibt es da sofort Verschiebungen und Emotionen bei uns? Und wenn Geld unser Leben zu viel bestimmt, dann werden wir sowohl reichen wie ärmeren Leuten nicht so begegnen, wie wir sollen, mit Liebe und in Freiheit. Und eine dritte Frage, wie, wie großzügig bist du? Wie sehr bestimmt Geld dich oder bestimmst du dein Geld? Kannst du dein Geld weggeben? Großzügigkeit wird immer und immer wieder von Jesus gefordert. Und Großzügigkeit, wenn Jesus das sagt, und wenn Freiheit im Umgang mit Geld ist, nicht nur so, okay, ich sitze hier und ich bin bereit, einen Check zu schreiben, wenn halt einer mich fragt und wenn ich mal irgendwo ein Bedürfnis sehe. Sondern Jesus sagt, es ist ein, ein verändertes Herz, es beginnt mit einem großzügigen Blick durch die Welt zu gehen und beginnt Möglichkeiten zu suchen und zu sehen, wo kann ich in meiner Gesellschaft, in meiner Stadt, in meiner Kirche, in meinem Freundeskreis bei Bedürftigen, wo kann ich helfen, wo kann ich Gutes tun, wo kann ich gastfreundlich sein, wo kann ich direkt mit Ressourcen helfen? Wo kann ich das, was ich habe, teilen? Wo kann ich großzügig sein? Bist du großzügig? Kannst du dein Geld so sehr bestimmen? Hast du dein Geld so sehr im Griff, dass du es weggeben kannst? Dass du nicht nur das weggeben kannst, was sowieso übrig ist und einfach nur rumliegen würde, sondern dass du was weggeben kannst, was du merken würdest, worauf, was für dich vielleicht denn Verzicht bedeuten kann. Und Jesus lädt uns wieder und wieder ein. Und auch diese Geschichte hat es. Und kurz davor kommt der, der reiche Jüngling, der eben nicht bereit ist, alles für Jesus aufzugeben, der zu sehr an seinem Geld hängt. Und im Kontrast dazu ist Zacchaeus, der auf einmal mit Freiheit und mit Großzügigkeit mit seinem Geld anders umgehen kann. Und das hat mit Sicherheit sein Leben verändert. Wenn wir uns das vor Augen führen, was hat er bisher gemacht? Naja, bisher hat er versucht, möglichst viel zu bekommen. Und es hat dafür gesorgt, dass er immer unbeliebter wurde, immer ausgegrenzter wurde, er nicht mal bei einer, irgendwo auf der Straße rumlaufen könnte, ohne dass die Leute ihn zur Seite schieben. Was glaubt ihr passiert, was glaubst du passiert, wenn Zacchaeus das jetzt lebt? Wenn er auf einmal beginnt, seine Ressourcen für andere einzusetzen, großzügig zu sein, faire Steuern, vielleicht geringere Steuern als die anderen Zolleinnehmer zu nehmen. Wenn er beginnt, in seiner, seiner Stadt Gutes zu tun, großzügig sein Geld mit denen zu teilen, die es brauchen, mit den Armen zu teilen. Was, glaubst du, passiert dann mit seinem Status, mit seinem Leben, mit Freunden, mit seinem Ansehen in der Gesellschaft? Es verändert das Leben von Zachäus grundlegend. Aber diese, diese Freiheit, diese Veränderung, diese, diese, diese Integration, die Jesus hier mit ihm macht, beginnt damit, dass Zachäus diese Begegnung mit Jesus hat. Dass Zachäus die Gnade und die Liebe Jesu in seiner ganzen Fülle erlebt. Und Jesus macht das noch mal deutlich in seinen letzten Sätzen. Da sagte Jesus zu Zachäus: "Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht." Denn fügte er hinzu: "Dieser Mensch, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen, zu retten, was verloren ist." Heute ist hier Rettung passiert sagt Jesus. Er nimmt dieses große Wort Rettung in den Mund. Ja, Was meint er denn damit? Er meint damit, dass die Beziehung von Gott und Zachäus ist, die wieder ist. Dass aufgrund der gnädigen Initiative von Jesus eine Verbindung wieder möglich ist. Das Verhalten, das Tun von Zachäus hat ihn fern von Gott sein lassen. Dadurch war er verloren. Abseits, weg von Gott, gefangen und ausgegrenzt. Aber die Gnade Jesu schenkt ihm, lädt ihn ein, wieder zurückzukommen. Und Jesus sagt diesen Satz, er ist doch auch ein Sohn Abrahams. Er hat doch auch Anteil an den Versprechen Gottes. Glaubt ihr denn wirklich, dass nur weil er in seinem Leben Fehler gemacht hat, nur weil er, dieser, dieser, nur weil er sündig war, nur weil er Schlechtes gemacht hat, nur weil ihr ihn alle verachtet, glaubt ihr denn wirklich, dass er deswegen seine Versprechen, seinen Zugang zu Gott für immer verwirkt hat? Nein, nein. Ich komme und ich suche, was verloren ist. Ich komme, ich suche und ich rette, was verloren ist. Und hier wird wieder eines dieser großen Themen deutlich, die Lukas in seinem Evangelium hat. Jesus, der auf diese Welt gekommen ist, um Beziehung wiederherzustellen. Verlorenheit ist, auf mich alleine gestellt zu sein. Fernab von Gott zu sein. Mit all dem, was ich habe und bin, irgendwo in mich selbst, um mich selbst kreisen zu sein und nicht in Verbindung zu Gott, mit dem ich gemacht bin. Und Jesus kommt mitten in eine verlorene Welt und er geht sogar zum allerverlorensten Menschen, zu Zachäus Und er ruft ihn und er lädt ihn ein und er begegnet ihm mit Liebe. Und, und Zachäus merkt das, er spürt diese Liebe und diese Gnade und die verändert sein Leben. Jesus war bereit, mitten in einer Menge von Leuten, die ihn alle bejubelt haben, auf Zachäus zu zeigen und zu sagen, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Und auf einmal ist Jesus Empörung, die Menge jubelt ihm nicht mehr zu und Jesus opfert hier ein bisschen was. Später wird Jesus sein ganzes Leben opfern. Er gibt sein Leben für Menschen, um zu retten, um zu suchen das, was verloren ist, um selbst das zu finden, was in der tiefsten Dunkelheit, in Schmerz, in Verletzung, in Schuld, in Schamgefühlen feststeckt. Da will er mitten hinein mit seiner Liebe. Und er, er tut das, indem er uns sucht und ruft und sagt, du bist gemeint. Und du musst nicht glauben, dass du dich erst da selbst rausholen musst. Du musst nicht glauben, dass du deine Schuld wieder gut machen musst, deine Scham beseitigen musst, deine Ängste überwinden, sondern meine Liebe, die kommt direkt zu dir, wo du bist. Und alles, was Gott von dir verlangen könnte, alles, was, was du wieder gut machen müsstest vielleicht, das mache ich für dich. Ich gebe mein ganzes Leben für dich. Und das ist genug, um egal was von dir zu fordern werde, das ist genug. Das bezahlt alles. Lass uns mal darüber reden. Jesus ist bereit, sein Leben für uns zu opfern, sein Leben zu geben. Wofür macht man das? Für wen gibt man sein Leben? Nee, für das, was einem wichtiger ist als sein eigenes Leben. Jesus hat uns gesehen, Jesus hat dich gesehen, Jesus hat mich gesehen, Jesus hat Zacchaeus gesehen Er hat gesagt dafür bin ich bereit auf diese Welt zu kommen, dafür bin ich bereit, mein Leben zu geben, um mit ihm und mit ihr Beziehung zu haben. Jesus ist gekommen, er hat dich gesehen und wollte mit dir Gemeinschaft, seine Liebe, seine Gnade soll zu dir kommen und deswegen ist er gekommen. er sucht dich und er will dich retten. und wenn wir das sehen dass wir so wichtig für Jesus sind, dass er alles für uns gegeben hat, dass seine Liebe und seine Gnade so groß ist, dass sie größer ist, dass Jesus uns mehr geliebt hat als sein eigenes Leben. Wenn wir das sehen, dann, dann packt das zutiefst unser Herzen. Und es führt zu genau der Veränderung und der Transformation, die Zachäus hier auch erlebt hat. In uns selbst sind wir verlorener, als wir glauben. Wir stecken in mehr Dingen fest, wir sind verletzter, ängstlicher, sündiger, als wir, als wir glauben können. Aber in Jesus, in dem, was Jesus tut, sehen wir, dass wir noch viel geliebter sind, als wir je hätte hoffen können. Wenn wir dieser Liebe begegnen, wenn die nicht nur auf dem Papier ist, wenn die nicht nur ein Gedankenexperiment ist, sondern wenn die so konkret und erlebbar wird, wie sie für Zachäus erlebbar wurde, dann transformiert die unser Herz. Und das, was vielleicht so ein so ein böser Anspruch ist, alles aufzugeben, um Jesus zu folgen, großzügig zu sein, wird auf einmal eine logische Konsequenz. Hey, Wenn Jesus mich so liebt, wenn, wenn Jesus das wirklich so über mich denkt und das mein Herz füllt, ja, natürlich will ich dann alles für ihn geben. Ja, natürlich will ich ihm dann folgen. Ja, natürlich soll dann mein ganzes Leben ihm gehören. Und ich möchte ihm mit allem, was ich habe, dienen und ihm das zur Verfügung stellen. Und mein Wunsch und mein Gebet ist es, dass wir die Liebe Jesu neu erleben, neu sehen und unser Herzen genauso transformieren kann, wie sie das von Zachäus transformiert und verändert hat. Denn Jesus ist der, der gekommen ist, um zu suchen, was verloren ist und Außenseiter zurück in die Beziehung zu Gott zu bringen. Ich möchte ein Gebet sprechen, bevor wir gleich ein Lied hören. Jesus, ich bitte dich, dass die Worte, die wir gehört haben, dass sie nicht nur irgendwo intellektuell bleiben, sondern dass sie tief in unsere Herzen fallen. Dass wir sehen, wie groß deine Liebe ist und dass deine große Liebe unsere Herzen transformiert. Dass sie uns befreit, da wo wir gefangen sind. Dass sie uns heilt, da wo wir verletzt sind. Dass sie uns Würde zurückgibt, da wo wir uns schämen. Und dass sie uns mutig macht, wo wir ängstlich sind. Hilf uns zu sehen, wie groß deine Liebe ist. Hilf uns, das zu spüren und zu erleben. Denn nur das wird unser Leben nachhaltig verändern, so wie du es möchtest. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert.